0: Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir. Ich bin Nathanael, einer der Pastoren in der JKB. Ich freue mich einfach riesig, dass wir auch heute wieder gemeinsam Gottesdienst feiern, egal ob du hier bist oder ob du in der Hauscommunity bist oder an einem Urlaubsort, an dem es kein, ähm, na wie heißt es schnell, ähm, Beherbergungsverbot gibt und du mit deiner Familie da bist oder bei der Familie und es möglich ist und du von da zuguckst. Ich freue mich, dass wir gemeinsam, Gottesdienst feiern und die letzten Wochen habe ich oft den Technikern Danke gesagt, der gilt euch diese Woche immer noch, aber ich will euch mal, die hier im Kino seid, Danke sagen, dass ihr mitmacht und mit Maske singt oder ich, ich weiß, ich finde es ein bisschen ätzend irgendwie, ich würde gerne ohne singen, aber ähm, gerade im, im, im Kontext von von Gesang äh, passiert gerade Doofes und, und viele äh, ähm, Viren werden da verstreut und deswegen halten wir daran fest und deswegen vielen Dank dass ihr trotzdem kommt, auch wenn man mit Maske singen muss. Man dürft sie ja jetzt abnehmen. Ähm, das ist mega cool. Hand aufs Herz, wer von euch arbeitet noch mehr als vier Stunden die Woche? Mehr als vier Stunden die Woche? Ah, Freunde, ich sehe schon, da ist Aufholbedarf. Ihr macht was falsch. Also, ich habe im Sommer ein Buch geschenkt bekommen, die Vier-Stunden-Woche. Und ich sage euch, wenn ich mit dem Buch irgendwann mal durch bin und zweitens verstanden habe, worum es wirklich geht, ähm, Genau. Dann, hier, Timothy Ferris, wenn ich, wenn ich ihn kapiert habe, dann bin ich weg. Dann werde ich nämlich äh, eine Weltreise machen. Homeschooling geht ja ganz gut mit Familie. Gut, Weltreise geht gerade nicht so gut. Aber das Gute ist, ich, wir haben jetzt einen Livestream. Ich werde dann von überall, wo ich bin, einfach die Predigt aufnehmen. Äh, Seelsorge, Mentoring geht alles über Zoom. Alles kein Thema. Ähm, ich steuere ganz hart auf die Vier-Stunden-Woche zu. Ähm, also, wer noch mit aufspringen will, wir können auch so eine Kleingruppe machen, die Vier-Stunden-Woche. Ähm. Andere gehen mit dem Thema Arbeit Also die einen, so wie ich Die versuchen natürlich es zu reduzieren Möglichst äh, hart, wenig Stunden, viel Viel Inhalt, viel Geld, viel Leben Andere sind so eher, die haben eher so den Ansatz äh, Leugnen, schlecht reden So als wird die Arbeit dadurch vielleicht besser Die posten dann zum Beispiel am ähm, Montagmorgen so einen Satz wie den hier Im Status Ich fühle mich krank, ich glaube ich habe Montag So ähm, Und da, da liest man wieder Herrliches so, ah scheiße, Montag und man zählt schon die Tage bis zum Wochenende, die Arbeit irgendwie sowas. Ah. Ich weiß nicht, vielleicht bist du auch so langweilig und hast einfach eine 40-Stunden-Woche ähm, äh, oder, oder, oder 50 oder 60. Egal, wo du dich bewegst, in diesen beiden Extremen irgendwo dazwischen. Die Frage ist doch, warum arbeite ich eigentlich? Oder vielleicht hast du die Frage auch mal gestellt. Warum arbeite ich eigentlich? Was ist der Sinn von Arbeit? Und ich finde, es ist zu wenig, wenn die Antwort ist, na, weil ich dann halt Geld verdiene und damit ich leben kann. Also wenn das die Antwort ist, dann finde ich, hu, mir wäre das zu wenig, auch wenn ich irgendwie Geld zum Leben brauche. Aber gibt es denn mehr dahinter? Und wir wollen heute einen Blick in die Bibel wagen. Und zwar die Frage ist, was sagt denn Gott über dieses Thema Arbeit? Und vielleicht ist es ja für dich dran in diesem Bereich, weil du merkst, ja, ich habe mich der Frage noch nie gestellt oder ich bin eigentlich mega unzufrieden mit dem, was ich gerade tue. Vielleicht ist es ein Bereich äh, am Ende dieser Predigtreihe, einen Schritt weiterzugehen, einen Schritt darüber mal nachzudenken, dich mit jemand zusammenzusetzen. Vielleicht auch in eurer Hauscommunity nach dem Gottesdienst zu sagen: Ja, wie sieht's denn in diesem Bereich bei mir ähm, mit meiner Arbeit aus? Was sagt denn die Bibel über die Arbeit? Und ich springe mit euch ganz am Anfang der Bibel. Ähm, da waren wir schon öfter mal an diesem Text, in diesem Schöpfungsbericht, weil äh, der Grund, warum wir arbeiten, hat mit damit zu tun, wie wir geschaffen sind. Es hat mit, unserem, mit deinem und meinem Design zu tun. Und ich lese euch diesen Text mal aus der Schöpfungsgeschichte. Da könnt ihr hier vorne mitlesen. Da steht folgendes. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere, im Meer, am Himmel und auf der Erde. Ich habe euch ein paar Dinge angestrichen. Gott macht den Menschen mit einer Absicht dahinter. Er sagt, der Mensch soll mir ähnlich sein. Der Mensch soll mein Ebenbild sein. Gott ist der, der kreativ ist. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der, der schafft, der Urheber, der Erfinder, derjenige, der ins Leben ruft und jetzt sagt er, ich möchte, dass ihr meinem Ebenbild entspricht, mir ähnlich seid. Auch ihr sollt erschaffen. Auch ihr sollt schöpferisch tätig sein. Auch ihr sollt etwas tun. Zwei Verse später heißt es, sie sollen die Erde, also die Menschen, die sollen die Erde bebauen, arbeiten und bewahren. Sie sollen die Erde schützen. Arbeit ist kein Fluch, sondern Segen. Arbeit gibt es nicht erst seit dem Sündenfall und dann ist was Dummes passiert und Gott sagt, ui, und jetzt, Freunde, bisher war easy peasy, jetzt müsst ihr ranklotzen und arbeiten. Von Anfang an ist Arbeit ein Geschenk Gottes an uns. Und nicht nur wir heute. Und ich merke es auch damals schon, zur Zeit des Alten und des Neuen Testamentes, war Arbeit nicht, um, nicht immer unbedingt das, was, 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 wuhu, was äh, äh, für die Menschen toll war. In der Umgebung der Christen, zum Beispiel im Neuen Testament, die griechische Mythologie, da gibt es diese tolle Geschichte, manche von euch kennt die vielleicht von der Büchse der Pandora. Der Zeus, der hat sich ein Mädel machen lassen, die Pandora, mal ganz verkürzt gesagt. Und diese, dieses Mädel hat eine Büchse bekommen. Und ihr wurde gesagt, mach die Büchse nicht auf, Pandora. Da ist nämlich nichts Gutes drin für die Menschen. Und die Pandora, wie die Mädels halt so sind, macht die Büchse auf. Und was kommt da raus? Krankheit und Tod und Sorge und Arbeit. Dumm gelaufen Menschen. Hätte die Pandora die Büchse zugelassen, er könnte jetzt die Füße hochlegen. Und wir merken... Der Gott der Bibel hat einen anderen Ansatz oder in der Bibel finden wir einen anderen Ansatz. Gott sagt, ich bin der Schöpfer und, und ich bin der, der das Gute kreiert, der das Gute schafft. Und ich schaffe mir den Menschen als Ebenbild und ihr dürft und ihr sollt auch schaffen, Dinge entstehen lassen. Und vielleicht fragst du dich trotzdem, ja, aber was ist denn der Sinn? Also wir sollen auch arbeiten, weil wir als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Aber was ist der Sinn dahinter? Ich habe euch nochmal in diesem Text, so, gehen zurück zum selben Text und unterstreichen nochmal ein paar andere Wörter. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Und das hast du ja nicht zum ersten Mal gehört, wenn du schon länger da bist. Gott ist in sich Beziehung. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Gott ist plural und die drei, die schaffen nicht, um sich einen Namen zu machen. Sagen, ja, jetzt brauchen wir wieder ein Projekt, damit andere sagen, wow, guckt euch mal den drei dreieinigen Gott an, das ist ein toller Typ. Und Gott schafft auch nicht, um was zu verdienen, damit irgendwie sein Sparbuch in die Höhe geht und, und er genügend hat, äh, um, um weiterzumachen. Sondern das Verrückte ist, Gott schafft, es gibt einen Grund, warum er den Menschen schafft als sein Ebenbild. Der Grund, warum Gott schafft, ist Liebe. Gott schafft aus Liebe. Gott schafft den Menschen, weil er seine Natur auf der Erde offenbaren will. Und das ist Liebe. Gott sagt, ich schaffe den Menschen, weil ich mein Wesen dadurch verkörpern will, nämlich Liebe. Wenn Menschen arbeiten, wenn Menschen etwas schaffen, dann soll darin Gott sichtbar werden. Dann soll darin Gottes Liebe sichtbar werden. Gottes Motivation zu schaffen ist Liebe. Und Gottes Motivation für uns Menschen zu schaffen ist Liebe. Ausdruck unserer Liebe zu Gott und der Liebe zu unseren Mitmenschen. Arbeiten, um mich selber zu verwirklichen, um mir Namen zu machen. Arbeiten, um immer mehr zu haben, um ein noch schöneres Leben zu haben ist nicht das Bild, das ich in der Bibel finde. Sorry für alle, die ich heute Morgen da ganz böse enttäuschen muss und ausbremse. Ich will es euch noch 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 konkreter zeigen. Ähm, Im zweiten Schöpfungsbericht, im zweiten Buch Mose, da stehen folgende Verse. Ihr sollt sechs Tage arbeiten und am siebten Tag ruhen. Das gilt auch für die Zeit, in der ihr pflügt und erntet. Ihr sollt sechs Tage arbeiten, sei Gott. Spannend, wie das Modell von der Vier-Stunden-Woche hier reinpasst. Müssen man mal nochmal, es geht irgendwie, muss man nur sechs durch vier, vier durch sechs teilen. Also auch das, denke ich, ist möglich. Aber Gott sagt erstmal, ihr sollt sechs Tage arbeiten und am siebten Tag ruhen. Das Spannende ist, wenn man sich das, dieses Wort Arbeiten hier und an anderen Stellen im Hebräischen anschaut, dann steht da Avat. Und Avat bedeutet neben Arbeiten oder viel öfter anbeten. Oder dienen. Der Mensch ist dazu geschaffen, um Gott zu lieben, um ihn anzubeten. In dem, was ich schaffe, in dem, was ich tue, mit meinem Kopf denke, mit meinen Händen erschaffe, mit meinem Leben kreiere, hat den Sinn der Anbetung. Gott ruft mich, indem ich arbeite, mir bewusst zu machen, Wofür tue ich es denn? Was ist denn der Sinn? Es geht um Anbetung. Anbetung ist nicht nur hier Sonntagmorgens, wenn wir gemeinsam äh, Lieder singen und, 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 und mit Gott und für Gott singen. Ähm, oder wenn wir zu Hause irgendwie uns Musik anhören, Lobpreismusik anhören. Anbetung ist eine Lebenshaltung, die wir immer wieder in der Bibel finden. Arbeit soll Anbetung sein. Und das andere ist, oder letzten Endes, genau, alles, alles, alles Mögliche, das kann eine Anbetung sein beim Kochen, beim Windeln wechseln, das kann als Schüler sein, Anbetung beim Klassenarbeit schreiben oder als Lehrer beim Unterrichten, beim Programmieren, beim Mitarbeitergespräch führen, beim Tische zusammenzimmern. Egal, was ich tue, die Frage ist, was ist der Sinn, aus Liebe zu Gott und damit nicht genug, es soll nicht nur aus Liebe zu Gott, sondern auch aus Liebe zu meinen Mitmenschen passieren. Für mich der vielleicht der herausforderndere Teil, wir sollen einander dienen aus Liebe. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, lieb deinen Mitmenschen, indem du arbeitest. Lieb deinen Mitmenschen, indem du arbeitest. Deine Liebe zu Menschen drückt sich aus, indem du deine Arbeit gerne und mit Leidenschaft machst. Indem ich eine gute Arbeit mache, drücke ich Liebe, Wertschätzung anderen gegenüber aus. Wenn ich meine Sache gut mache und vor allem dann, wenn andere davon abhängig sind, von dem, was ich tue, dann wertschätze ich. Dann ist es eine Anbetung an Gott und es ist eine Wertschätzung für die Nächsten, der mein Produkt zum Beispiel erhält. Hey, es sind so viele Leute hier drin. Und von einigen von euch weiß ich, was ihr macht. Ähm, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. könnt ihr mal suchen, ob ihr euren Beruf äh, hier vorne findet. Guck mal, cool, oder? Ich glaube, es sind alle da. Wir Man müssen manchmal ein bisschen kreativ sein. So die Studenten vielleicht, aber Ferienjob oder so. Äh ich wollte dir heute Morgen Danke sagen. Wo du an einem Ort bist und eine Arbeit tust, um zum einen Gott damit die Ehre zu geben. Und vielleicht wird dir das heute neu bewusst in einem Alltagstrott. Ja, stimmt. Da war was. Ich habe das Talent von Gott bekommen, um ich kann ihm was zurückgeben. Ich kann es ihm zur Ehre machen. Aber auch danke dafür, dass du die Liebe zu deinen Mitmenschen ausdrückst in dem, was du tust. Und es ist wirklich, ob du Schüler bist heute Morgen oder ob du äh, eine 40-Stunden-Woche machst, ob du vielleicht gar nicht in der Arbeit stehst, mit Ar arbeitslos bist, aber anderswo anpackst, im Ehrenamt tätig bist, oder vielleicht Mama bist, zu Hause und keinen klassischen Job, ich ziehe meinen Hut vor allen Müttern, ähm, hattest Job ever, zumindest von denen ich kenne. Ob du Rentnerin oder Rentner bist, es gibt immer was zu tun. Danke, da wo du dich einsetzt, um Menschen zu lieben. Und ein Schritt weiter heißt für uns in den letzten Wochen, es soll auch irgendwie praktisch sein und praktisch werden. Und ich möchte heute Morgen noch ein bisschen zeigen, wie, wie kann es praktisch werden, wie kann die Motivation, die ich habe oder vielleicht nicht mehr habe, mich neu entzünden, um voller Motivation, Gott zur Ehre und dem Nächsten zum, zum Dienst zu arbeiten. Oder vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, ich weiß gar nicht, was kommt und ich, 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 ich frage mich, was ist denn meine Arbeit? Oder du bist an dem Punkt, wo du sagst, ich weiß nicht, ob ich hier noch richtig bin, ob das hier passt. Und ich habe das 3K-Modell gefunden, das 3K-Modell, drei Komponenten, super praktisch. Kopf, Herz äh, und Bauch. Kopf, Herz und Bauch. Ähm, 3K-Modell. Äh, 3K-Modell, ja. Ähm, Kopf, Hand. Kopf, Hand, Bauch. Nee, 3K steht nicht für die Anfangsbuchstaben, sondern für drei äh, Komponenten. Erste Komponente ist Kopf, zweite Komponente Hand, dritte Komponente Bauch. Der Kopf steht für, für, die, für die Sinnhaftigkeit. Also die Frage dahinter, sehe ich einen Sinn in dem, was ich tue? Verstehe ich, warum, warum ich tue, was ich tue? Und kann ich mich damit identifizieren? Ich finde, es ist eine sehr wichtige Frage und die solltest du dir stellen... Und vielleicht heute ganz neu, aber auch immer wieder. Sehe ich einen Sinn in dem, was ich tue? Verstehe ich, warum ich tue, was ich tue? Ähm, und kann ich mich damit identifizieren? Bei den ersten beiden, wenn du sagst, nö, weiß ich nicht, da kann man nachfragen bei Leuten, die es wissen. Ähm, beim, beim dritten, wenn du dich damit identifizieren kannst, dann musst du vielleicht mal mit jemandem darüber ins Gespräch kommen. Das zweite... Die zweite Sache ist die Hand. Da geht es um deine Fähigkeiten. Und die Frage ist, tue ich Dinge, die ich gut kann? Kann ich meine Talente und Begabungen einsetzen? Vielleicht ist ein Punkt, wo du sagst, was kann ich denn eigentlich? ist auch eine wichtige Frage, die kommt davor noch. Die solltest du klären, aber wenn du das weißt und du sagst, worin bin ich gut, wo, wo geben mir andere ein Feedback, was ich gut kann, dann ist die Frage, bei dem, was ich gerade tue oder vielleicht bei dem, was ich anstrebe zu tun, kann ich das denn da auch ausleben? Kommt es denn da zum Tragen? Kann ich meine Talente, meine Fähigkeiten, meine Begabung an dem Platz einsetzen? Und die, die, das dritte K, Kauch, nein Bauch natürlich, dritte Komponente Bauch, der Bauch steht für den Spaß. Und in den letzten acht Jahren, muss ich sagen, die ich in, in, in Berlin bin und diesem Team, ich finde, die Komponente ist nicht zu verachten. Die Frage ist, bewegt mich, äh, bewege ich mich in meinem Arbeitsumfeld, das mir Freude macht? Und kann ich mit Personen arbeiten, mit denen ich gerne arbeite? Das ist bei mir nur bedingt der Fall, aber weil ich jetzt meine Kollegin da hinten sehe, also ich habe riesig viel Spaß bei der Arbeit. Nein, Jana, super. Wirklich. Wie steht es damit, in der Arbeit. Bei dir, in dem, was du tust, bewegst du dich im Arbeitsumfeld, das dir Freude macht. Und jetzt sagst du, oh, Nathaniel, also mal ganz ehrlich, das ist schon ganz schön hochgegriffen. Ja, ich weiß, wir können nicht immer in allen Arbeitsfeldern jetzt irgendwie zu 100% Prozent, äh, zufrieden sein. Es kann sein, du sagst, zwei Arbeitsfelder passen und an dem dritten, da bin ich irgendwie am Arbeiten ähm, und da sieht es gerade nicht so äh, 100% Prozent aus. Völlig okay. Und manchmal liegt es auch gar nicht so sehr an uns, sondern es sind die äußeren Umstände. Ja, die Kollegen, die doof sind oder äh, irgendwie die Arbeit, die sich verändert hat und plötzlich muss ich was machen, das ich vielleicht vorher so gar nicht gedacht hatte. Manchmal sind die äußeren Umstände auch die, die die es nicht mehr so 100 Prozent, mir 100 Prozent in diesen drei Komponenten irgendwie, ich voll aufblühe. Und ich glaube, es ist auch bis zu einem gewissen Level völlig in Ordnung. Aber ich merke als Christ, habe ich in diesen drei Ks nochmal die Möglichkeit, ähm, mit Gott und seiner Perspektive auch an die Sache ranzugehen. Zum Beispiel für den Kopf kann das zum Beispiel die bewusste Entscheidung sein, ich möchte für Gott arbeiten in erster Linie. Ich möchte für ihn arbeiten, nicht für das Geld, nicht für meinen Vorgesetzten, nicht für eine nächste Funktion. Und mein Gebet, wenn ich morgens aufstehe, Hilf mir die Arbeit, in erster Linie für dich zu machen. Hilf mir, die Arbeit für dich zu machen. Und ich bete Gott, lass mich einen Sinn sehen in dem, was ich tue. Wisst ihr, das ist nicht, das ist nie, nicht immer sofort der Fall. Aber manchmal, wenn es so eine längere Zeit sinnlos scheint, dann brauche ich das. Und dann kann ich das so in ein Gebet packen und sagen, Gott, ich brauche das, ich muss den Sinn darin sehen, was ich tue. Entscheide dich doch neu dafür, an dem Punkt, wo, wo es um deine, um die Sinnhaftigkeit der Arbeit geht. Wenn sie nicht wirklich völlig dumm ist und du sagst, eigentlich, was mache ich hier denn? Ich muss hier raus. Ist vielleicht auch gut, mit jemand drüber zu reden und, um was anderes zu machen. Aber ganz neu zu sagen, zu entscheiden, Gott, ich möchte diesen Job auch in erster Linie für dich machen. Zu deiner Ehre. Und gib du mir immer wieder, zeig du mir immer wieder, warum es Sinn macht, hier zu bleiben. Und hier dran zu bleiben. Bei, der Fähigkeit, bei den Fähigkeiten, also bei der Hand, denke ich, brauchen wir die Unterstützung von Gottes heiligem Geist. Egal, ob wir überfordert oder unterfordert sind, immer wieder ihn zu bitten, befähige mich für die Aufgabe, die ich zu tun habe. Ja, zu wissen, was ich kann, ist ganz wichtig. Das ist gut. Aber ich merke immer wieder, setze ich vielleicht auch an der falschen Stelle ein. Und ich brauche eine, Zusatz, eine Zusatzfähigkeit. Und, und ich darf mit Gott im Gespräch sein, sagen, Gott, Gib mir, was ich brauche an meinem Arbeitsplatz heute. Befähige mich. Gib mir vielleicht auch den, 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 den siebten Sinn, meinen Kollegen zu sehen, dem es nicht gut geht. Und das macht das Arbeitsklima kaputt. Vielleicht bin ich derjenige, der mal nicht Motzen begegnet, sondern die Frage stellt, was ist eigentlich los? Und dann erzählt er, dass seine Frau krank ist. Und nicht mehr ein- und nicht mehr Ausweis. Gott schenkt uns die Fähigkeit, die vielleicht, die vielleicht nur du schenken kannst einen Blick zu entwickeln auf meine Arbeit. Und das Dritte, beim Bauch, beim Spaß. Ich bin davon überzeugt, wenn wir, wenn wir unser Arbeitsumfeld mit, immer mehr mit den Augen von Jesus sehen, die Menschen sehen, die er gemacht hat, was er sich dabei gedacht hat, dann ändert sich etwas in uns, wo vielleicht auch das Arbeitsklima nicht super toll ist. Gib mir deine Augen für diesen Menschen. Und dann kann sich was verändern an einem Arbeitsplatz. Dann kann ich positiven Einfluss nehmen, dann kann ich vielleicht trotz manchen widrigeren Umständen an meinem Arbeitsplatz wachsen. Ich wünsche dir heute diesen Blick auf deine Arbeit. Egal was kommt oder was du tust, nächste Woche arbeite, um Gott und Menschen zu lieben. Amen.